0: Und mein Name ist Janik. und dies ist Folge 151 unseres Podcasts und wir reden heute natürlich über das 1:1 des VfB am 32. Bundesligaspieltag am vergangenen Samstag gegen den VfL Wolfsburg und ihr hört es vielleicht an meiner Audioqualität, unsere Aufnahme läuft bisher genauso erfolgreich wie die offensichtliche Bemühungen des VfB also ganz lange funktioniert gar nichts und dann irgendwie schaffen wir es am Ende doch noch. Also entschuldigt schon mal die Audioqualität, aber wir wollen jetzt hier nicht ähm, darüber jammern, wie schlecht das mit der Technik funktioniert, sondern wir wollen erstmal unseren Gast begrüßen und das ist diesmal Tim. Er ist VfB-Fan. Hallo Tim.
2: Hallo Lennart, hallo Yannick. Schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, bevor wir jetzt gleich über dieses Spiel sprechen, wollte ich natürlich erstmal kennenlernen, Tim. Deswegen, Yannick, bin ich dich bitten, stell doch den Thema vor oder stell die Fragen so.
1: <lacht> Sehr gerne, schönen guten Abend auch von meiner Seite. Ähm, Tim, erzähl uns doch mal, wie ist die Liebe zum Brustringen bei dir entstanden?
2: Ja, also ich, ähm, ich, bin, ich bin gebürtiger Franke, da gibt es jetzt erstmal keinen geografischen Bezug, aber ich kann mich erinnern, dass ich so im Alter von sechs, meine Mutter hatte eine Kneipe und dann, wie es halt auf dem Land so ist, sitzen dann die alten Leute zusammen und gucken Fußball, in dem Fall WM 1986. Und irgendwie habe ich so als kleiner Städtchen gedacht, Mensch, irgendwie dieser Karl-Heinz Förster und dieser Karl Allgöwe, die finde ich irgendwie toll. Und dann habe ich mich so mit dem Verein beschäftigt und dann war ich relativ schnell so bei Buchwald, Sigur Winson, Klinsmann, fand die alle toll. Und habe das dann so, wie man das halt, halt so machen kann in der Zeit, immer so ein bisschen verfolgt. Und ich glaube, so richtig eskaliert ist die Liebe dann 1992, weil... Da habe ich meiner Mutter beim, beim Tapezieren geholfen, so als irgendwie Zwölfjähriger. Und im, im Hintergrund lief halt im Radio so die Bundesliga-Konferenz wie halt jedes Wochenende. Und als dann Buch halt in der 86. Minute das 2-1 gegen Leverkusen köpft, halt, bin ich halt völlig ausgerastet. Und irgendwann so die ersten Stadionbesuche trotz der Entfernung. Und dann ist man halt, naja, ist man halt irgendwann gefangen. und kommt aus okay. dem ganzen Triss nicht mehr raus.
1: Ja, das kennen wir nur zu gut. Also hatte ich quasi diese goldene Generation der 80er Jahre beim VfB, die hatte ich dann letztendlich auch zum Verein gebracht. Ähm, ja. Du hat, hast es gerade erwähnt, deine ersten Stadionbesuche. Was war denn dein erstes Spiel, das du dann live im Stadion mit dem VfB Stuttgart sehen konntest?
2: Also das war tatsächlich, das war dann erst im April 1940. 95 müsste das gewesen sein, ein fürchterliches eins zu eins gegen Schalke 04, äh, gelb -rot für Mark Kielde irgendwie in der ersten halben Stunde und ich kann, kann mich noch erinnern, ich habe vom Spiel eh nichts gesehen, weil ich zum ersten Mal im neckar war und das alles so wahnsinnig großartig fand, dass ich äh, eigentlich außer der gelb-roten Karte gar nichts mitgekriegt habe, aber wie mir erzählt wurde, war das Spiel wahnsinnig schlecht.
1: Dann hast du ja auch nicht viel verpasst, aber hast dann einfach auch die Atmosphäre an dem Tag aufgesogen. Ja, das, ich... das, das war das Wichtigste. Ähm, ja, dann das erste Trikot vom VfB. Welches war das?
2: Also, ich habe tatsächlich von früher noch, ich würde mal sagen, da sind wir so Ende der 80er, Anfang der 90er, so ein Südmilch-Trikot. Naja, Spoiler, es passt mir nicht mehr, aber ich habe es noch. Ähm, und äh, das irgendwie. Wir hatten, wir hatten ja relativ viele Jahre Südmich, deswegen kann ich dir das Jahr nicht mehr sagen. Aber ich würde mal sagen so ja 90, 91 ungefähr.
1: Ja, das, das könnte hinkommen. So Anfang der 90er wurde ja Südmich dann auch Sponsor oder Ende der 80er, Ende der 80er, Anfang der 90er. Das können wir gut eingrenzen auf jeden Fall. Bessere Zeiten beim VfB, wie wir sie heute, heute haben. Ähm, ja, dann noch zu guter Letzt, wenn du dann mal im Stadion bist, wo findet man dich da, wo schaust du, dass du deine Karten kriegst oder deine präferierten ähm, Orte im Stadion, wo du dann das Spiel verfolgst?
2: Also ich habe früher immer äh, versucht, in den Ablock zu kommen und wenn ich mal da war, habe ich die, die Stimmung und die Party natürlich total genossen, aber irgendwann mal habe ich halt festgestellt, es wäre einfach echt mal toll, wenn ich mal was vom Spiel sehen würde und jeder, der im mal war, weiß, das geht nicht. Ähm, und deswegen ist es dann so, also wenn ich es mir heutzutage aussuchen kann, dann äh, würde ich mal sagen, äh, links Haupttribüne nah an der Kurve oder äh, rechts Gegentribüne nah an der Kurve. Dann kriege ich die Stimmung mit, kriege aber trotzdem das Spiel mit.
1: Okay, ja, das kann ich verstehen. Das ist, das ist auf jeden Fall ein guter Platz, wo man dann beide Faktoren auch hat letztendlich. Ja, ja äh, vielen Dank Tim an dieser Stelle erst einmal, dass du uns so ein bisschen mit in deine... Fankarriere genommen hast in deine Geschichte und äh, ja, Lennart und ich und unser ganzes Team sucht dann auch noch einen Gast für kommende Sendungen, wir wissen es ja nicht, Lennart, ja, Relegation genau. oder
0: also, Ich habe sogar, hab sogar schon Leute für die nächsten beiden Spiele, aber sollte die Saison in die Verlängerung gehen, suchen wir da auf jeden Fall noch jemanden.
1: Auf jeden Fall, genau, also wir wissen es ja noch nicht, wohin die Reise geht, aber es sieht ja gerade stark danach aus. Also wenn ihr Bock habt, dann meldet euch einfach. Ihr wisst ja, wie ihr uns finden könnt äh, via der bekannten sozialen Netzwerke. Da erreicht ihr uns am besten. Ja, und dann wollen wir mal uns dem vergangenen Samstag widmen, Lennart.
0: Ja, genau. Ähm, das Spiel ging am Ende 1 zu 1 aus. Wie es dazu kam, dazu kommen wir gleich. Erstmal schauen wir uns kurz die Aufstellung an und da gab es nur eine Änderung im Vergleich zum letzten Spiel. In Berlin nämlich Tommy rückte rein für Führig, der ja in den Berlin der Schlussphase auch reingekommen war. Tim, wie fandest du die Aufstellung? Hast du dir dabei gedacht, als du sie gesehen hast?
2: Also ich war ähm, naiverweise vor dem Spiel wahnsinnig optimistisch, habe dann die Aufstellung gesehen und dachte mir, ja, genau das, das, das kaufe ich. Endlich wieder Dreierkette, klar, weil... Äh, Pascal Stenzel krank war, beziehungsweise verletzt ist. Ähm, und ich konnte das auch nachempfinden, dass wir es mit äh, Tommy versuchen, weil Führig war ähm, überfordert gegen Berlin. Ähm, und Tommy hat irgendwie nochmal ein bisschen Schwung reingebracht. Ich, hab, ich fand das erstmal richtig gut so und war eigentlich ganz happy und optimistisch.
1: Mhm. Okay, Janik, wie ging dir? Ja, ich bin eigentlich auch mit der Aufstellung soweit weit d'accord gegangen. Ähm, fand es auch gut. Ähm, dass Tommy dann letztendlich auch mal die Chance gekriegt hat, in der Startelf von Anfang an dann zu spielen und ja, Führig hat mich dann doch auch kurz überrascht. Ich hätte mir vielleicht dann auch gewünscht, aber natürlich zuletzt war von ihm auch nicht viel zu sehen. Ähm, war auch glaube ich noch ein bisschen angeschlagen, was ich gehört habe und von daher war es eigentlich für mich in Ordnung und bin dann auch ähm, relativ guter Dinge. Ich war im Stadion ähm, habe ich mich dann auf das Spiel vorbereitet und auch so ein Stück weit, man mag es kaum glauben, gefreut.
0: Ich war ja auch, ähm, ich war auch im Stadion. Äh, diesmal so gerne Sitzplätzen über der Kurve. Äh, haben uns mal was gegönnt Diesmal. Äh, ich hatte ehrlich gesagt nicht das also ich zumindest am Anfang das Gefühl, dass wir gar nicht in Dreierkette gespielt haben, sondern, sondern mit Viererkette. Natürlich beim VfB auch immer situativ. Äh, habe dann aber später auch so immer drauf geachtet. Es ist aber auch irgendwie egal, weil der VfB fing an. Ähm, war bemüht, das kann man ihm glaube ich nicht absprechen, aber furchtbar ineffektiv fand ich. Und dann Wolfsburg gleich mit der ersten Chance von Baku nach, nach zehn Minuten, die dann drüber geht. Yannick, äh, was hast du dir vom Spielbeginn erwartet, auch nach dem, nach dem Hertha-Spiel?
1: Zunächst einmal ein bisschen ein galligeres Auftreten mhm. der Mannschaft, einfach ein, ein sich gegen diese Situation stemmen, will ich es mal nennen. Aber mhm. du hast es ja gerade auch schon richtig ähm, beschrieben, in den ersten Minuten hatte ich eher den Eindruck, äh, das sind so elf geprügelte Hunde auf dem Platz, mhm. ähm, die irgendwie ja Angst haben, die zwar schon ansatzweise sich versucht haben zu bemühen, aber teilweise wie gelähmt gewirkt haben. Ich habe ja dann auch auf Twitter äh, geschrieben, Körpersprache für die Tonne und das mhm. waren so meine ersten Gedanken. Die Körpersprache, die ja auch enorm wichtig ist, wenn du in so einer Situation bist, die, die ging mir total ab. Also, beziehungsweise ging der Mannschaft ab. Da, da war irgendwie nichts zu sehen in dem Bereich. Und ja, in den spielerischen Aktionen leider auch nicht.
0: Ja, also ich war auch echt, ich muss sagen, enttäuscht, weil ich hatte echt gedacht, okay, ich komme jetzt raus. Mit dem viel zitierten Messer zwischen den Zähnen. Und es war. Ja, das war nicht das, was man erwartet hat. Ähm, Tim, ging es dir anders? Hast du, hast du das gesehen, was du erwartet hast nach dem letzten Spiel?
2: Also ich habe tatsächlich auch gedacht, okay, wir müssen, also das ist ja, also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich der, der Coach oder man würde das Team so einschwören, ist genau dieses, naja, wie du es schon gesagt hast, Messer zwischen den Zähnen, dieser Punkt, dass man sagt, ab Minute eins, wie auch immer es heute laufen wird, es wird so laufen, wie wir es wollen und ihr werdet, wir werden euch niederkämpfen, wir werden euch niederringen und ich habe ich habe gesehen ähm, am Anfang eine Mannschaft, die versucht, spielerisch sich zu befreien und da an ihren Kompetenzen scheitert. Ich habe nicht gesehen, dass man, ähm, wenn man mal den Ball verliert, irgendwie von mir aus auch in der fünften Minute mal einen so weg, wegsemst, dass man gegebenenfalls auch mal eine Gelbe am Anfang kriegt. Ich habe diese Galligkeit nicht gesehen, sondern nur ein eifriges Bemühen. Und das war mir dann auch schon ähm, zu wenig.
0: Ja. Ja, 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 genau so ging es mir auch. Also das war, das da das, das so, härter Spiel war Kacke und ähm, du hast dann wenn man noch drei Spiele um da irgendwie das so zu reparieren, wenn man dann hinterher auf die Ergebnisse schaut, äh, sieht man auch wie wichtig da ein Sieg gewesen wäre und dann gehst du in dieses Spiel rein gegen eine Mannschaft, die die letzten drei, zwei Heimspiele richtig auf den Sack bekommen hat. Äh, pardon my French, ja, aber und dann und dann gehst du da wieder so rein und lässt die wiederkommen und dann hast du diese zehnte Minute auf die, oder die 13. Minute, auf die kommen wir jetzt. Du hast eine Ecke. Und ich habe nochmal nachgeschaut, nachgeschaut. John Anthony Brooks ist der war der drittgrößte ähm, Feldspieler auf dem Platz nach ähm, Sascha natürlich und nach Mafropanos. Der hat 1,93 Meter. Und der kann ohne Gegenwehr, ohne Hindernisse durch unseren Strafraum marschieren. Ich habe es im Stadion ja nicht richtig gesehen, sondern nur hinterher dann, ähm, weil du achtest natürlich in der live zu äh, so nicht auf die auf die Laufwege äh, bei, so, bei so einer Ecke äh, und kann das Ding reinköpfen. Letztes Mal waren es nach waren vier Minuten davor waren es irgendwie nach zehn Minuten ähm, jetzt wieder nach 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 13 Minuten. Janik, was was geht in den Köpfen dieser Mannschaft vor, dass wir es nicht schaffen, eine Standardsituation zu verteidigen? Also ich meine also den, den größten Spieler, den größten Spieler des Gegners offensichtlich nicht
1: unter Kontrolle zu haben bei so einer Geschichte. Mhm. Ich, ich verstehe es nicht. Also ich habe es relativ gut gesehen, weil ich war ganz unten in der Kandstädter Kurve und man hat schon vor Ausführungen der Ecke gesehen, wie sich Brooks da bewegt. Das macht er natürlich mhm. auch relativ clever. Es hat man auch gemerkt. Es ist ein sehr erfahrener, guter Kopfballspieler. Er schiebt dann, glaube ich, auch, er schiebt dann auch einen Spieler von uns weg. Ich weiß gerade nicht mehr, wer es genau war und mhm. es setzt sich da durch. Aber es ist halt immer wieder, wie du schon sagst, das gleiche Muster. Die Ecke wird an den kurzen Pfosten geschlagen und ja, so haben wir zum Beispiel auch gegen Mainz ein Tor kassiert, der nur da war der Ball noch näher am Tor dann letztendlich geschlagen, das musst du besser verteidigen und das ist einfach auch wieder eine dieser vielen, vielen Schwächen, die sich durch diese Saison wie ein roter Faden, jetzt habe ich schon wieder roter Faden gesagt, ja. aber es ist leider, es ist leider, ja, in den vorherigen Sendungen rede ich auch immer vom roten Faden des VfB, aber es ist halt einfach so, es wiederholt sich von Spiel zu Spiel und man kann ja einfach nicht viel dazu sagen. Es ist gut gemacht von Brooks, ja, aber es ist auch einfach sauschlecht verteidigt für eine Bundesliga-Mannschaft.
2: Das ähm, ich, ich, sorry, dass ich da euch kurz äh, unterbreche, weil dieses, dieses Tor bringt mich, da kriege ich wirklich Puls, weil mhm. ich finde, es ist noch, noch ein Stück schlimmer, weil ich habe mir dieses Tor, na, man sieht ja erstmal live und denkt sich, okay, ich, man hat es grob gefühlt, ich habe mir dieses Tor wirklich einige Male angeschaut. Und es ist noch ein Stück schlimmer, denn Brooks hat am Anfang Kurz bevor die Ecke ausgeführt wird, steht Eric Tommy, der 72 Zentimeter groß ist, gegen Schlager und Brooks alleine. Ähm, dann wird die Ecke ausgeführt und Brooks läuft komplett ohne Support auf unsere äh, sich nicht gegen ihn stemmenden ähm, äh, Innenverteidiger zu und überspringt die dann natürlich, weil die ja gar nicht mehr hochkommen können. Ähm, mhm. Und jetzt könnte man sich darüber schon aufregen. Aber nur mal kurz das Spoiler. Wir haben ja irgendwie in der, in der zweiten Halbzeit, gab es ja diese Kopfverschmuss von Lacroix. Und die ging ja knapp vorbei. Da ist exakt dasselbe passiert. Brooks kam nur nicht an den Ball, weil ihm Lacroix das weggenommen hat. Das heißt, ich habe zweimal im Spiel, wie du schon gesagt hast, Lerner, den größten Typen von Wolfsburg, das kann man vorher recherchieren oder im Spiel sehen, oh, der ist aber groß, vielleicht kann der Kopfball. Und wir kriegen es nicht hin, entweder im Raum oder im Mann, den wenigstens beim Anlaufen zu behindern. Wir kriegen das nicht hin. Und das, wenn es nur einmal passiert wäre, Hätte ich irgendwie eine Wasserflasche geschmissen, als es jetzt zweimal passiert ist, möchte man schon mit dem Kasten kommen.
0: Ja, also und das ist halt, du hast dir ja so viel für dieses Spiel vorgenommen. Du spielst gegen eine Mannschaft, die, die ist quasi durch, Ja, die kann auch, also das hast du da hinten raus auch gesehen, ja. Der Phil Meisel hat es so ganz nett auf Twitter zusammengefasst, ja, die kommen hier hin, wollen ein bisschen Fußball spielen und dann möglichst schnell wieder in den Bus und du lädst sie halt ein. Und das, 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 das verstehe ich nicht und dann kommen wir Quasi zur nächsten die nächste Szene, die ich mir ausgeschrieben habe, war dann Tommy ähm, nach 20 Minuten, der sich irgendwie einmal um sich selber dreht und dann irgendwie aufs kurze Eck relativ harmlos schießt. Und dann hast du quasi in den beiden Szenen hast du quasi unser gesamtes unser gesamtes Dilemma gerade gut zusammengefasst, finde ich, weil wir hinten immer wieder anfällig sind und zwar nicht irgendwie, weil die weil die Gegner so überragende individuelle Qualität hat, damit müssen wir uns wahrscheinlich dann nächstes Wochenende auseinandersetzen, sondern weil wir einfach schlampig verteidigen. Ähm, und auch dieses, dieses Ding von Tommy, also ich ähm, ich war auch überrascht, dass er drinne war, ich hätte eigentlich eher gedacht, dass er, nachdem er Förster ja so hervorgehoben hat, in der pk vom Spiel dass er Förster mit reinnimmt, aber ähm, mit Tommy konnte ich auch leben, der rennt natürlich viel, aber ich hatte auch nach dieser Szene und auch später im Spiel das Gefühl, ja, Tommy kann halt viel rennen, aber das war es auch schon, ich weiß nicht, wie du Tommy gesehen hast in dem Spiel.
2: Also ich würde, ich finde, er passt so ein bisschen zum, 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 ähm zu diesem Grundproblem, dass wir, ähm, also erstes Symptom für das rostock wahnsinnig bemüht, wahnsinnig eifrig, unfassbar ineffizient. Ähm, und ähm, wir können Rennen nicht mit Mut verwechseln. Diese Geschichte in der 20., was du ansprichst, er hat für eine Sekunde Raum und denkt sich, bevor ich jetzt ganz mutig werde, versuche ich wenigstens meinen Abschluss. Es wäre Platz gewesen, er hätte verschiedene Möglichkeiten gehabt, aber dann brauchst du die Haltung als Spieler zu sagen, da geht jetzt was. Die hatten wir die ganze Zeit nicht und deswegen ist er, ich, ich weiß, ich, ich kann ihm da ja nicht mal einen Vorwurf machen, weil ich denke, okay, all die Tugenden, die wir, ähm, oder ein großer Teil der Tugenden, die gegen Berlin gefehlt haben, die haben wir jetzt, wir kämpfen, wir rennen, wir machen, wir tun, aber wir trauen uns nichts zu und dann muss man ja irgendwie, wann soll es denn einfacher werden, als 50.000 Mann hinter einem, die sich, Während des gesamten Spiels immer, immer, immer hinter die Mannschaft gestellt haben. Das müsste dir eigentlich Flügel geben, gerade weil, das hast du ja auch äh, gesagt, Lennart, also biederer und gelangweilter als der VfL Wolfsburg werden wir keinen mehr treffen. Den ja. war das alles egal.
0: Naja, folgst ja. uns noch die Mainzer, die waren ähnlich, ähnlich, äh, uninspiriert drauf, ja nicht drauf. Ja, es ist also, ja, und es, es ging ja gerade so weiter. Ja. Ähm Wolfsburg wurde danach wieder ein bisschen stärker äh, nach, nach unserer einzigen äh, chance ähm, Ja, aber auch ohne großen, ohne großen Aufwand. Also es gab diese eine Szene, wo die, ich glaube, das war auch relativ äh, schnell nach dem 1 auch, wo die sich einfach vorne bei uns durchkombinieren können. Ähm, ich weiß nicht mehr genau, in welcher Minute das war, ähm, wo die einfach ein bisschen das Tempo angezogen haben und sich hinten durchkombinieren konnten, weil wir wieder wie bei dem 1 von Berlin keinen Zugriff auf unsere Gegenspieler hatten. Ähm, ja, also man, man macht es ihnen viel zu, halt viel zu einfach. Ähm, wir springen wir mal in die 29. Minute. Ich habe es im äh, Stadion nicht mehr richtig in Erinnerung und ich habe es aber im... Ähm, äh, ich habe mir auch jetzt nicht nochmal das Relief von, von diesem Spiel gegeben. Ich habe es nur dann nochmal mit Kicker-Ticker gelesen. Äh, Arnold kriegt den Ball an den äh, Arm, der zum, äh, zum Ball hingeht. Ähm, ich ist es da dort. Ich habe es nicht genau gesehen. Äh, wie, wie habt ihr denn die Szene gesehen, Jannik?
1: Ja, äh, lustigerweise hat mir dann ähm, gestern Abend noch ein guter Bekannter, der auch im Stadion war, äh, diese Szene abfotografiert aus einer Spielzusammenfassung. Und wenn man dieses Standbild jetzt sieht, ähm, der Arm ist weg vom Körper und wir brauchen jetzt nicht über die Handspielregel debattieren, weil sonst sitzen wir noch morgen früh hier. Ja. Aber nach der aktuellen Regelauslegung, so wie auch immer gern argumentiert wird, hätte man den Meiner Meinung nach, ich habe die Szene jetzt auch noch nicht in bewegten Bildern gesehen, aber wenn ich jetzt nur dieses Standbild sehe und nur das jetzt habe als Grundlage meiner Bewertung, würde ich sagen, den kann man geben. Ich kann das schon nicht sagen, ich habe ihn nicht gesehen. Ja, ähm, ich kann mal tatsächlich, ähm, vielleicht kann der, ich weiß nicht, ob es der Tim gesehen hat, ansonsten, Lennart, wir haben ja moderne technische Geräte, ich habe es jetzt mal weitergeleitet. Mhm. <lacht> Ähm, also
0: wenn wir dann müssen, also ich ich gucke mir nebenher an, wir brauchen jetzt nicht, glaube ich, über dieses Handspiel äh, ja. kurz zu reden, weil ich glaube, dass das äh, da reden wir an dem ja, Thema vorbei. Was eigentlich ist, für mich ist, ist es eine
1: Kant-Situation. Ja,
0: ja. Wie fandet ihr den, den Herrn Jablonski generell, Tim, in diesem Spiel?
2: Ähm, also, ich habe. Ich versuche mir so ähm, in den letzten Wochen so ein bisschen abzugewöhnen, ähm, mich mit den Schiedssichtern zu sehr auseinanderzusetzen, ja. weil wir ja erstmal vor unserer eigenen Haus herumkehren müssen. Ich fand es okay. Ich, die Handspielsituation fand ich auch, wie, wie ihr schon gesagt habt, eher kann als muss. Ähm, grundsätzlich, ja, also ich, äh, ich war ich, ich fand's okay. Also ich fand die gelben Karten zum Teil nachvollziehbar. Ähm, ich fand die Spielleitung halbwegs unaufgeregt. Er war jetzt für mich kein relevanter Faktor.
0: Ja. Also relevant fand ich als relevanter Faktor war ich, war ich auch nicht. Ich fand also teilweise, gut, man ist natürlich im Stein dann immer noch mal ein bisschen ähm, äh, aufgeregter. Äh, teilweise hatte ich das Gefühl, gerade als er Niveausburg in der zweiten Halbzeit quasi nur noch ähm, auf dem Rasen lagen, dass er auch so ein bisschen auf Zuruf gepfiffen hat. Also, aber auch teilweise. Ja, ist, ich krieg's gar nicht mehr zusammen. Das waren teilweise echt das sehen, wo du, wo du in der einen Situation und das pfeift in der anderen das. Ich fand auch die gelben Karten teilweise ein bisschen übertrieben. Das fand ich aber schon gegen äh, gegen Bielefeld vor zwei Wochen. Äh, und da wurden mir äh, dann hinterher oder waren hinterher zu lesen, dass die doch, dass die doch angemessen waren. Also ja, keine Ahnung. Also, mir ist er furchtbar auf den Keks gegangen in seiner Zweikampfbegleitung, Aber ähm, gut. Ähm, kommen wir mal zu dem, was. Ähm, uns viel mehr ärgern sollte, nämlich die Offensivarbeit äh, des VfB. Ähm, der VfB hat zwar ein paar Chancen in der ersten Halbzeit noch gehabt, aber es ist nichts Zwingendes. Und Jannik, was, was fehlt der Mannschaft der Offensiv? Also wir haben wieder gesehen, ähm, ich habe rausgeschrieben, Borna Sosa von 13 Flanken 3 angekommen. Mittlerweile wissen wir auch warum, glaube ich. Ähm, Sascha Kleitsch keinen einzigen Torschuss. Ähm, was, also... Ich, ich, ich verstehe es nicht. Äh, mir.
1: <lacht> ja, ich verstehe es auch nicht, aber ich habe mir tatsächlich fleißig, wie ich bin, mal so ein paar Notizen gerade auch zu dieser Thematik gemacht. Und ich fange mal an auch mit was sehr Grundsätzlichem. Wenn du keinen Zugriff im Mittelfeld hast, dann wird es relativ schwer, offensiv schlagfertig zu agieren. Das hm. ist bei dieser Mannschaft oder aktuell auch, wenn wir jetzt dieses Spiel angucken, ein ganz, ganz großes Problem, dass du selbst gegen einen Gegner, der nicht mal irgendwie aggressiv presst, wie die Wolfsburger, du hast vorhin Phil Meissel zitiert, und so kann man das sehen, die waren sehr pomadig unterwegs, die hatten nicht wirklich jetzt äh, die Ambition hier, die große Körperlichkeit auszupacken und dennoch haben wir es nicht geschafft, gegen so einen Gegner einen Zugriff im Mittelfeld zu bekommen, um eben mal auch ein gepflegtes Aufbauspiel zu betreiben. Dann die 1-1-Situation, auch in der Offensive, waren teilweise sowas von schlecht, dass du dir ja. denkst, hey, was ist los? Teilweise drehen die Spieler ab und gehen gar nicht in diese Situation. Und dann auch vertikale Bälle, Mangelware, zumindest diejenigen, die dann auch mal für Gefahr sorgen, ähm, dann hast du es gesagt, richtig, äh, Sascha nicht ins Spiel gebracht, beziehungsweise langsam muss ich auch ihn selber mal hinterfragen, ja. was los ist. Ob er, klar, da wird natürlich auch gerade viel geschrieben, ist er schon mal im Kopf woanders, aber man sieht, das sind ganz, ganz viele Punkte und es fängt dann schon im Mittelfeld an und zieht sich dann quer durch die gesamte Offensivreihe durch und das sind so grundsätzliche Sachen und ja, ich weiß es nicht. Das, das sind so die Punkte, die für mich da ausschlaggebend sind letztendlich. Das ja. ist das ist einfach ja, dann auch keine Überraschungsmomente. Wir, wir haben momentan keinen Spieler, der mal für so einen Überraschungsmoment sorgen kann. Rein von den Fähigkeiten kann das der ein oder andere bei uns, aber sie schaffen es halt nicht, das auf den Platz zu bringen. Mal ein Tempo dribbling, mal Tempo anziehen, mal was Unvorhergesehenes für den Gegner machen, mhm. was Undurchschaubares. Ähm, das schafft, das schafft gerade keiner. Also, und das ist das, ist das was, was dann einfach letztendlich dann auch so hart wie es klingen mag für die Bundesliga dann nicht reicht.
0: Mhm, ja. ja, das ist mir auch aufgefallen. Also gerade mal abgesehen von den ganzen verlorenen Zweikämpfen mal wieder und diesen ganzen Fehlpässen, die wir uns leisten, ist es halt echt auch diese Behäbigkeit im Spiel nach vorne. Und ich verstehe auch nicht, warum wir oder dieses, entweder ist es halt Behäbigkeit oder es sind halt diese sinnlosen langen Bälle nach vorne. Ich verstehe nicht, warum wir nicht wie in der letzten Saison wieder mit vertikalen Pässen schnell nach vorne spielen. Da ist, geht vielleicht auch mal ein Ball daneben oder hast vielleicht auch mal ein Fehlpass in der Vorwärtsbewegung, aber halt und nicht ein Querpass, der irgendwie beim, beim Gegner landet. Mhm. Aber dann holst du ihn halt durch Gegenpressing zurück. Und davon ist nichts mehr übrig geblieben. Wir klopfen den Ball nur noch lang nach vorne und in der Hoffnung, dass... Oder machen Seitenverlagerung, super lange Bälle, wo dann in Mitte der Schnee noch drauf liegen würde, wenn, wenn wir nicht schon Mai hätten. Ähm, ja, nämlich, ich weiß nicht, hast du da eine Erklärung für, warum der VFB auch so komplett von seiner Spielweise abgekommen ist, die ihn ja letzte Saison stark gemacht hat?
2: Also ich glaube, wir haben ähm, in allererster Linie ein mentales Problem, wo sich die gegenseitig alle ein bisschen anstecken. Wir haben ganz junge Leute vorne mit, äh, mit Mamush und Tomasch und, und äh, Sascha. Und ähm, die können sich gegenseitig nicht auffangen. Wenn ähm, einer von denen äh, oder zwei von denen eine Krise hat, dann hilft denen da keiner. Ähm, ich will jetzt nicht wieder mit Führungsspielern anfangen, aber es ist zumindest so, man bleibt dann allein. Und es gab eine Situation, die ich halt wirklich krass fand, dass ähm, Bonner Sosa, ich glaube, es, ja, es war in der zweiten Halbzeit, kommt einmal durch, könnte mit links flanken, dreht aber ab, legt sich den Ball auf den rechten Fuß und zieht wieder in die Mitte und spielt ihn ab. Das, ist, das war so ein totales Symptom dafür, dass wir uns auf einmal die einfachsten Sachen nicht mehr trauen. Und dann kommen viele Sachen zusammen, wenn wir über links die Flanken nicht kriegen, wenn Thiago Tomasch aktuell, naja, auch einfach überfordert ist, wenn Mamouche Wege geht, wo man sagt, Alter, wenn ich dich zum Bäcker schicke, kommst du mir vom Metzger zurück. Das funktioniert äh. nicht. Hast du halt, dann kommt das alles zusammen und dann hast du vorne einen, wo unser Spielsystem ein bisschen darauf anlegt, wenn wir dem ganz viele Bälle nach vorne hauen, dann wird er dann wird Kalajdzic schon automatisch seine Tore machen, wo man wieder sagen könnte, wie wäre es, wenn ihr euch kurz mal anguckt, wie groß verflucht nochmal Lacroix und Brooks sind. So einfach ist das nicht. Mhm. Und dann gibt Kalajic keine Bälle, hat auch kein Selbstvertrauen mehr, lässt Bälle verspringen. Ich habe heute irgendwo gelesen, er hatte elf Ballaktionen im Strafraum in den letzten drei Spielen zusammengerechnet. Ähm, der ist halt völlig von der Rolle. Ja. Und dann brauchst du halt irgendwie... Naja, du brauchst halt die Zeichensetzer, die Zusammenschreier. Und das haben wir alles nicht, weil wir ja alle so wahnsinnig gut gelaunt sind und so optimistisch sind und so stimmungsvoll gemeinsam doch bestimmt eine ganz ruhige Hand durch diese Krise kommen.
0: Ja, na, na, na. ja es fehlt immer so irgendwas, was die, was die Mannschaft aufrüttelt. Also, weil da wird dann gespielt und dann wieder zurück und hin und her. Und es ist keiner, der mal, der mal ausrastet auf dem Platz. Auch habe ich das Gefühl, es ist ja. Es ist einfach alles viel zu behäbig und du schlägst du halt keinen Gegner, wie oder du machst halt so einen Gegner stark wie Wolfsburg. Ja, also die sind ja, es ist ja wie wie er letzte Woche, die haben sich ja vor dem Spiel letzte Woche genauso in die Hosen gemacht. Äh, nur die sind halt auf den Platz gekommen und haben dann einfach gesagt okay, wir hauen jetzt mal alles rein, so platzig, dass es anhört. Und es hat halt geklappt. Ja? Und Wolfsburg hat sich gedacht, ey, gut, dann ähm, spielen wir wenigstens die Standards für Stich aus und zack, es hat geklappt. Und ähm, ja, und so gehst du dann halt wieder mit, wieder mit einer schlechten ersten Halbzeit mit 0 zu 1 in die Pause und das ist ja das, was uns schon die ganze Zeit knick bricht, diese frühen Rückstände, die du dann nicht mehr aufholen kannst. Wenn wir mal einmal in Führung gehen würden, ich glaube, dann sähe das alles schon wieder ganz anders aus, wobei ich mir damit mittlerweile auch nicht mehr so sicher bin, aber es hilft halt alles nichts, wenn du dann immer wieder diese unsäglichen, dummen Gegentore kassierst. Ähm, springen wir in die zweite Halbzeit. Der hat dann Karasor in der 55. Gelb gesehen, nachdem schon Ende und Sosa äh, vorher verwarnt wurden. Er, er hat mir über Le Jablonski schon so ein bisschen gesprochen, aber ja, war der VfB vielleicht auch ein bisschen, bisschen zu ungeschickt ähm, im, beim Verteidigen?
1: Ja, ungeschickt, ähm, zu fehlerbehaftet, zu pomadig, nicht mit der letzten Konsequenz, die ich einfach, oder die man auch einfach, nicht nur ich, sondern auch eigentlich alle erwartet haben, hey, es geht hier um was, es geht darum, dass wir nicht noch weiter abrutschen, wir müssen uns dagegen stemmen. Du hast es vorhin richtig gesagt, das Messer zwischen den Zehen, es war ja, es, es war einfach von, von allem zu wenig, es hat diese Schärfe dann auch gefehlt und ich meine jetzt nicht mit Schärfe, dass man mit offener Sohle in den Mann reingeht, sondern einfach dem Gegner klar macht, hey, du holst hier heute nichts, das ist unser Platz, unser Stadion und da, da geht heute nichts für dich, aber im Gegenteil, man, man hat ja dann die Wolfsburger immer und immer wieder dazu eingeladen, möchte man fast schon sagen, ähm, nach vorne dann auch mal ein bisschen was zu machen.
0: Na, na, ja, ähm, ich weiß nicht, was ich dazu noch ergänzen soll. Äh, hast du eigentlich alles gesagt. Ähm, also ich finde, ja,
2: wir, haben, wir, haben, wir haben da, äh, was die gelben Karten zum Beispiel angeht, da haben wir halt für die falschen Sachen gelbe Karten geholt. Ich, ja, ich hätte ja wirklich kein Problem damit, wenn wir, weil wir ja gemerkt haben in der zweiten Halbzeit, wir kommen immer noch nicht weiter und wir brauchen dieses mentale Zeichen, Da dann hol die halt nicht wegen ähm, falschem Defensivspiel oder falscher Positionierung ähm, äh, gelb oder wegen dämlichen taktischer Fouls, sondern dann bämmst mal einen um. Ähm, nicht nicht um jetzt irgendwie ne wie du schon gesagt hast mit, mit äh, offener Sohle gegen das Schienbein aber dann setzt halt mal wenigstens so ein Zeichen also dann holen wir uns wir holen uns quasi auch noch richtige gelbe Karten aus den falschen Gründen
0: ja, ja. Und ich finde was halt auch so was reinspielt ich weiß nicht mehr welche Minute das war dann verlierst du halt einen, einen aussichtsreichen Angriff weil du halt einen falschen Einwurf machst
2: <lacht> ja das,
0: das war auch irgendwann sein. irgendwann irgendwann in der zweiten Halbzeit ähm, immer die 57 Minute, da hatten wir einen Doppelwechsel. Fürig kam dann für Tommy rein und Förster für Mamouche. Über Tommy hatten wir schon gesprochen. Tim, wie fandest du Mamouche in dem
2: Spiel? Ähm, ich habe also also angefangen hat bei uns ähm, in, der, in der Hinrunde war ich erstmal irgendwie ganz, ganz angetan, weil er diese unglaubliche diesen unglaubliche Energie hat und diese unglaubliche ähm, Bereitschaft alles irgendwie zu versuchen, mutig zu sein. Zum einen ist ihm das ein bisschen abhanden gekommen und zum anderen ist er halt bei seinen Laufwegen und bei seinen Aktionen und bei seinen 1 zu 1 überhaupt nicht mehr verlässlich. Er macht, er ist halt ein totaler Chaosfaktor und dadurch hilft er halt der Mannschaft nicht. Und ich habe irgendwie so den Eindruck, dass, dass so das Trainerteam zum Beispiel bei ihm hofft, naja, seine Spritzigkeit und seine Schnelligkeit und seinen Wille, den hat er, ähm, der wird uns schon helfen, aber man gibt dem halt nicht oft an die Hand oder er kann es einfach nicht, wie er sich ähm, bewegen muss, wann er in die Räume geht, wann er es nicht macht, wann er in den Zweikampf geht, wann er es nicht macht, ähm, wann er es mal einfach macht, wann er es mal kompliziert macht. Er macht es eigentlich immer falsch und ich schaue mir diesen Jungen an und denke mir: Boah, der ist so bemüht und das ist so hilflos.
0: Andererseits, ich hab, das hatte ich schon in der Vorschau zum Spiel, ich bin neulich auf der Seite Football footballreference, fbref.com heißt sie, auf eine Statistik gestoßen, in der Mamouche überraschenderweise sehr weit vorne liegt, nämlich in den sogenannten Shot-Creating-Actions und Goal-Creating-Actions, also diese Szenen vor, also die, die Aktionen, die letztendlich zu einem Torschuss oder einem, einem, einem Tor führen. Und auch in diesem Spiel hatte Mamouche die meisten, also wir haben ja nur ein Tor geschossen, und da war er schon nicht mehr auf dem Platz. Aber ähm, der hatte die meisten Torschussbeteiligungen in diesem Spiel, erstaunlicherweise wieder, ja, wo du die ganze Zeit denkst, was macht er eigentlich? Und da unsere Torschüsse waren halt auch wieder Krütze größtenteils. Ähm, aber das finde ich interessant, weil ähm, das, das was man von ihm sieht auf dem Platz und das, was man hinterhin in den Statistiken liest, die jetzt natürlich auch nicht alleinerklärend und ähm, allgemeingültig sind, ähm, das, da, da gibt es einfach eine Diskrepanz. Das heißt, er macht schon was fürs Offensivspiel scheinbar, aber ähm, ja, ich weiß nicht, vielleicht sieht man es auch deswegen nicht, weil wir halt einfach keine Tore schießen. Aber ähm, fand ich auf jeden Fall interessant. Ähm, ansonsten kann ich die Wechsel, glaube ich, nachvollziehen. Ähm, Tommy fand ich halt furchtbar ineffektiv äh, unterm Strich. Äh, und ja, Mamouche und Förster ist halt jemand, der kann auch vielleicht auch nochmal, den hätte ich mir eigentlich, wie gesagt, wie ich eben schon sagte eigentlich in der Startelf gewünscht. Äh, weil äh, halt vielleicht jemand ist, der sich diese zweiten Bälle nochmal holt, der mehr fürs Aufbauspiel tut. Also der ist ja auch so jemand, der diese Shot-Creating-Actions ähm, haben kann. Also das Förster ist kein go das, das haben wir letzte Saison schon ausgerufen, aber er ist halt jemand, der dir im, im Aufbauspiel vorne helfen kann, weil er halt körperlich robust ist und dann hast du vielleicht den vorletzten wichtigen Passspiel, wenn auch nicht unbedingt den letzten oder ähm, auch wenn er nicht unbedingt ähm, das Tor trifft. Ähm, den hätte ich mir vielleicht eher gewünscht, aber ja, wie du auch schon gesagt hast, Janik, es funktioniert halt so vieles nicht, dass da auch ein Förster keinen äh, kein Unterschied machen kann. Zum Beispiel in so einer Szene wie in der 60. Minute. Sascha Gleitsch kriegt den Ball im Strafraum und dann statt, dass er aus der Drehung schießt, wozu er so meiner Meinung nach den Platz gehabt hätte, legt er dann ab und der Ball ist weg. Wie hast du die Szene gesehen, Janik?
1: Ja, sinnbildlich. Einerseits natürlich sinnbildlich für die ganze Misere, in der wir aktuell stecken und auch sinnbildlich für seine momentane Verfassung. Woran es liegt, ich weiß es nicht. Einerseits, klar, man darf nicht vergessen, er war die ganze Hinrunde nicht dabei, hatte eine schwere Schulterverletzung. Und wer mal an der Schulter verletzt war, der weiß auch, das kann ein lange hemmen, auch wenn man dann scheinbar wieder sich gut bewegen kann. Ähm, das macht natürlich auch was mit dir, es war nicht seine erste schwere Verletzung, da spreche ich jetzt auch wieder die, den Kopf an. Ich meine, da bist du, hast du einfach Angst und letztendlich ist der Körper dann auch, ich weiß, der Spruch ist auch schon sehr abgedroschen, aber es ist ein Kapital und ja, vielleicht dann auch wirklich ähm, dass auch öffentlich gesagt wurde, ähm, er ist derjenige, der uns dann zum Klassenerhalt schießen wird. Äh, ich glaube, mhm. Sven Mislintat hat das gesagt ja. im in Interview. Ähm, das das ist natürlich dann auch noch mal so eine Bürde, die du letztendlich auch hast. Ähm, als Stürmer, als Neuner vorne, klar, hast du das irgendwo immer ein bisschen. Aber wenn es dann halt noch öffentlich kundgetan wird, dann ist es schon noch mal anders. Also ich glaube, das sind dann auch wieder so ganz viele kleine Faktoren bei ihm, die da aktuell eine Rolle spielen. Und ich möchte ihm jetzt gar nicht mal unterstellen, so wie es viele gemacht haben, dass er schon mit dem Kopf ganz woanders ist. Also, ja... Okay, das das, das, ich möchte wissen, das, das möchte ja. ich nicht, aber irgendwie ist er auch mit dem Kopf gerade nicht in den Spielen drin, also er ist gehemmt auf jeden Fall und ja, ich, ich hoffe, dass, dass diese Hemmung dann so langsam sich löst, diese Blockade, aber die haben mhm. ja auch andere Spieler, also da ist er ja beileibe nicht der Einzige, nur bei ihm fällt es dann halt auch immer wieder auf, weil er dann eben auch in dieser vakanten neuner Position spielt.
0: Mm -hmm. Ich möchte mal was anderes zur Sprache bringen. Ähm, und zwar war ja jetzt heute zu so lesen, ich weiß nicht, wer das aufgedeckt hat, die Bild oder was weiß ich, dass ähm, Borna Sosa jetzt eigentlich seit Wochen für jedes Spiel fit gespritzt wird, weil der eigentlich noch hard beschweren hat. Ich hatte eben schon die die wurde in dem Spiel angesprochen. Ähm, Tim, meinst du, das ist auch so ein Faktor, dass halt Sosa nicht voll auf der Höhe ist und deswegen auch entsprechend, also man hat ja die Flanken gesehen, die gingen ja überall hin, nur nie auf Kaleitisch. Ähm, ist natürlich auch jetzt kein monokausaler Zusammenhang, aber meinst du, das ist auch so ein Faktor, dass halt auch Sosa nicht äh, voll fit ist und offensichtlich nicht im Vollbesitz seiner Kräfte ist?
2: Ich habe das auch gelesen und ich finde, ich finde das ein bisschen, ich finde das ein bisschen schwierig, weil zum einen muss man ja erstmal davon ausgehen, dass eine äh, ähm, sportmedizinische Abteilung bei einem Bundesligisten äh, einordnen kann, ob der, ähm, wenn er diese Schmerzmittel nimmt, ob das leistungshemmend ist oder nicht. Dafür werden mhm. das, sollten sie irgendwie einordnen können. Und dann finde ich es schwierig, jetzt, dass, das kam ja aus äh, VfB-Quelle, der VfB hat das ja gesagt, dass sosa ja, okay. wird. So ja ähm, Das ist ja, dann hast du ja direkt wieder eine Entschuldigung gefunden, mhm. irgendwie, um den Druck von SOSA wegzunehmen. Und wenn wir jetzt weiter so machen, dass wir irgendwie sagen, wir nehmen überall den Druck weg, ähm, der will nach Völlig okay, ich, 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 liebe, ich liebe diesen Spieler. Der, will, der ist an, angeblich mit Barcelona in Kontakt. Erik Ten Hag will ihn jetzt irgendwie auch haben. Ähm, wie wäre es, wenn du erstmal irgendwie Bundesliga-Niveau zeigst? Insofern ja. äh, Entweder ist ähm, ein sportmedizinisches GO da, Go da dann, dann gibt es keine Entschuldigung für Leistungen, oder ist es ist nicht da, dann kann er halt nicht spielen. Und deswegen ja. ähm, äh, finde find ich diese ganze Info schwierig einzuordnen und bin da echt unhappy mit.
0: Auf der anderen Seite ist es natürlich dann so, du hast halt auch, also, A, hast du keine Alternative auf der Position. Du hast ja keinen, hast ja keinen, keinen Linksverteidiger, der flanken kann. Mein Mola hat in den letzten zwei Jahren, glaube ich, 10 Bundesliga-Minuten gehabt. Mhm. Und er wollte es wohl auch selber, was ich aber, ich finde also ich finde diese ganze Geschichte auch schwierig. Weil, selbst wenn du, also, vielleicht, vielleicht liegt es auch nicht daran, dass er fit gespritzt wurde, aber das Thema Fitspritzen ist ja sowieso nochmal eine ganz andere Thematik, aber. Also, ich finde das, ich finde das, ich finde es auch, auch sehr, sehr problematisch. Ähm, ja, und das, klar, wenn es natürlich auch noch vom, vom VfB kommt, das hast du recht, dann kann ich sagen, oh, der reißt sich so den Arsch auf. Ja, aber wenn er halt nicht fit ist, dann äh, sollte er vielleicht nicht spielen. Also, ja, aber es, also, keine Ahnung. Ich, ich finde alles an dieser, an dieser Info eigentlich schlimm.
2: Ja, ich finde halt, weißt du, der Witz ist, da wir, da wir ja irgendwie gerade, ähm wieder gesehen haben, dass wir versuchen mit äh, irgendwie 13 Flanken und dann wird Kalajdzic schon bestimmt irgendwie eine kriegen, ach tut er nicht, weil scheiß Flanken und Kalajdzic gedeckt, da sind hm. wir natürlich ein bisschen ausrechenbar. Ich möchte das auch weiterhin so haben. Ich möchte, dass Sosa sich durchtankt und versucht irgendwie seine, äh, seine besten Flanken abzurufen, alles gut. Aber wenn Sosa nicht spielen könnte, weil wir keine Alternative haben, Natürlich könnte man äh, die Mannschaft anders aufstellen und wäre dadurch, das ist ja auch ein Teil der Geschichte, ein bisschen unberechenbarer, als wir es sind. Weil unser Spiel hat jetzt auch durch diese Logik, Sascha steht in der Mitte und dann kommen wir irgendwie von den Seiten auf hinzu. Das ist ja so Piss einfach zu verteidigen, ähm, okay. wenn, die, äh, wenn die Spieler nicht in Topform sind, dass man vielleicht äh, ein anderes Konzept bräuchte. Ich möchte Kalajic auch nicht aus der Mannschaft labern. Und ich glaube auch, dass er zum Beispiel vom Herzen her, ich glaube ihm 100 Prozent, dass er jetzt mit dem Kopf beim VfB ist, dass er sich nicht mit anderen Dingen beschäftigt. Ich glaube ganz im Gegenteil, dass sie die Tränenreaktion von ihm in Berlin, dass der wirklich den Druck der ganzen Welt auf sich spürt und das macht ihn halt auch, auch nicht frei.
0: Mhm. Ja. ja, keine Ahnung, es ist, ist alles sehr, sehr frustrierend. Ähm, genauso wie die Tatsache, dass Brooks dann nochmal zum Kopfball kam, in der 65. Das hatten wir schon schon angesprochen. Ähm, dann gab es nochmal Schussversuche von Anton von Fury aus der Distanz. Äh, Wolfsburg fing dann an, relativ lange auf dem Rasen liegen zu bleiben. Ich glaube, wir müssen jetzt nicht jede ähm, vergebene Schusschance von VfB nochmal mal ein bisschen ins Detail ähm, analysieren. Ähm, wir springen in die 84. Minute. Da kam der Mio für Karasor. Mioja seines Zeichens auch eher auf der Achterposition bei Heimat, also quasi fast ein 1-1-Wechsel für Karasor. Ähm, hättet ihr euch da lieber noch einen offensichtlich gewünscht beim 0-1-Rückstand, also TBD beispielsweise, ich weiß gar nicht, was aus dem Kopf auf dem Kader war, aber ähm, irgendeinen werden wir noch auf dem Platz gehabt haben, auf der Bank gehabt haben. Janik, äh hast du den Wechsel nachvollziehen können, jetzt mal unabhängig davon, was, was später
1: passierte? Im ersten Moment tatsächlich nicht. <lacht> ähm, da habe ich mir auch gedacht, okay, ähm Mio, du hast es gerade gesagt, eher so ein Sechser, Achter, ähm, vielleicht ein Ticken offensiver wie Carasso, das mag sein, aber doch jetzt nicht so dafür bekannt. Ähm, ja, letztendlich, ähm, du hast es ja gerade schon so angedeutet, hat es sich ja dann auch gelohnt, aber im ersten Moment war ich auch etwas stutzig, ähm, habe dann aber auch schon so ein bisschen die Hoffnung verloren gehabt und war schon leicht resigniert, deswegen habe ich das, dem dann auch keine große Bedeutung mehr zugemessen und habe gedacht, okay, ist jetzt eh egal, ähm, wen er da jetzt bringt, das ist sowieso jetzt durch die Sache und ja, also so war dann meine Reaktion letztendlich darauf. Ja, ja, es ja,
0: ja, das, das ist durchaus, durchaus was dran. Ähm, es gab da noch einen Schuss, eine Chance von Wolfsburg, nämlich äh, Wind, von dem ich vergessen habe, wie er mit Vornamen heißt. Jonas, ähm, Jonas, Jonas Wind. Jonas Wind mit einem relativ äh, gefährlichen Schuss, den Müller pariert. Und wir, sind wir beschweren uns immer so ein bisschen, dass Müller äh, uns keine Punkte rettet. Der kostet uns zwar auch nicht furchtbar viele, aber er rettet uns auch keine. hatte uns mit der, ähm, mit der Parade letzten Endes dann den, den Punkt gerettet.
2: Also ich würde sagen, ja. Das war Der Schuss war immer noch zentral genug, dass er ihn auch an einem guten Tag haben sollte. Aber er hatte dann halt jetzt mal einen guten Tag. Ja. Da finde ich jetzt zum Beispiel, bei, der, bei dieser vorwärts die der VfB gerade so macht, da zum Beispiel Misslind hat ja sich nach dem Spiel geäußert und irgendwie von einer Monstersituation gesprochen und Müller und heraus, herausgestellt und total gelobt. Ich glaube, das braucht der Junge mal, dass er, ähm, weil es ist ja wirklich so, wir haben ja nicht den Florian Müller bekommen, der in Freiburg war. In Freiburg war der äh. einfach geil. Der muss das ja können. Und vielleicht braucht er genau diese Situation. Und direkt nach der Parade, ähm, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, wirklich so eine, eine Sekunde danach, gab es so ein ähm, typisches geiles Abklatschen mit, ich glaube, es war Mafropanos, äh, weil er sich da auch selber kurz mal gepusht hat. Und ich meine, wie viele äh. Situationen hatte er in den letzten Wochen oder Monaten, wo er sich mal selber pushen konnte. Insofern war ich sehr happy damit, auch wenn den wahrscheinlich von 18 Bundesliga-Keepern ähm, 16 gehalten
0: hätten. Mm, ja, aber wir haben halt nur einen von diesen äh, 16 im, im, im Tor und das ist äh, in dem Fall zum Glück äh, Florian Müller. Und dann kommt die 89. Minute, als ich mich eigentlich schon damit ein, äh, abgefunden hatte, dass wir äh, auf jeden Fall keine Chance mehr haben auf den direkten, äh, nicht Abstieg, also auf die, auf den direkten Klassenhalt. Das sieht jetzt auch nicht unbedingt viel besser aus, aber ähm, auf jeden Fall stand es plötzlich 1 zu 1. Mio kommt auf links zum Flanken äh, und Führig äh, ist rechts neben dem Tor aus also einer ganz frei. und Ich will nicht sagen, er knallt das Ding unter die Latte, aber er, er schiebt es unter, der, unter die Latte. Janik wie war deine Reaktion auf das Tor?
1: Ja, natürlich pure Freude im ersten Moment. Im zweiten Moment habe ich ähm, auf die Uhr geguckt und gedacht, okay, Fünf Minuten Nachspielzeit gab es.
0: Musste aber auch geben, finde ich, nach dem. Ja,
1: absolut, absolut. Ähm, und dann dachte ich, okay, vielleicht geht ja noch was. Ähm, man hat dann auch gemerkt, an der Reaktion der Spieler. Das war dann das erste Mal, wo ich, was die Körpersprache, die ich ja vorhin bemängelt habe, ähm, wo ich da mal was Positives in diesem Bereich gesehen habe. Da hat man gemerkt, da ging noch mal so ein Ruck durch die Mannschaft. Äh, Sven Misslin tat, der wieder fast am Mittelkreis war vor lauter Jubeln. Ähm, da hat man gemerkt, okay, die Truppe lebt doch noch und ähm, das war jetzt mal wirklich eine würdige Reaktion, natürlich auch ein schöner Spielzug, du hast ihn ja gerade äh, nochmal beschrieben und ja, jetzt, jetzt kann vielleicht doch noch was gehen, die Kurve ist natürlich komplett ausgerastet, mhm. ähm, hat dann aber auch im gleichen Moment die Mannschaft nach vorne gepusht und da ging dann wirklich nochmal so ein richtiger Druck durchs Stadion und man hatte einfach den Eindruck, okay, jetzt kann vielleicht noch was gehen. Und das wäre dann richtig cool geworden. Hätte, ja. wäre, wenn, ja.
0: ja Wurde es aber dann nicht, denn äh, wir hatten dann noch zwei Ecken. Ähm, Auf Panos köpft, glaube ich, äh, drüber, wird geklärt und dann äh, kommt Anton, der aus, äh, keine Ahnung was, sonst, 15, 12, 13, 14, 15 Metern ein Astreines Field Goal schießt. <lacht> ähm, ja, keine Ahnung. Also ich hätte in so einer Situation, bringen die noch nochmal hoch rein. Irgendwie, aber dann äh, hatten wir vielleicht auch die Torwart. Also es war auf jeden Fall einfach nur frustrierend, bis auf dieses ähm, bis auf dieses Eins zu eins. Und wir schauen mal, was ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, äh, zu diesem Spiel gesagt habt. Äh, vor allem auf, auf Facebook kamen diesmal Kommentare rein. Der Georg schreibt, unterirdisch zweite Liga, wir kommen. Äh, über die, die Tabellen-Situation reden wir gleich noch. Der Dominik schreibt, ich will der Mannschaft den Willen nicht absprechen, äh, habe jedoch im Spiel nach vorne keinen Plan gesehen, wenn man Tore erzielen möchte. Das ist am 32. Spieltag einfach ernüchternd. Nach dem Ausgriff war meine Frau sehr verwundert, dass plötzlich plötzlich erst so stand, durch ich nicht eskaliert bin, sondern es gleich mit hingenommen habe. Das sagt einiges darüber aus, wie sehr diese Mannschaft einen schafft. Ähm, ja, also ich bin schon eskaliert aber im Stadion. Äh, aber ja, es war dann doch relativ schnell relativ frustrierend, weil du wusstest halt einfach, weil ich das dass ein 1 zu 1 halt auch eigentlich fast eigentlich zu wenig ist. Vor allem, wenn du dann zu diesem Zeitpunkt schon gesehen hast, wie die Wolfsburger an dem Tag aufgetreten sind. Der Oliver schreibt, mit dem Punkt sind wir noch gut bedient, aber schade war es um die letzte Chance von Anton, wie man die Ball so drüber äh, schießen kann. Äh, unerklärlich für mich, das äh, hatten wir auch gerade besprochen. Der Frank schreibt, der Punkt kann heute, äh, der Punkt heute kann am Ende entscheidend sein, aber dazu müssen wir eben mindestens gegen Köln punkten. Die letzten Spieltage sind überwiegend Kopfsache, sollten wir beide Spiele verlieren. Schaffen wir die Relegation wohl nicht? Wir können gesagt, gleich nochmal auf die Tabelle gucken. Der Helmut schreibt: Moin, moin, schickt die Mannschaft und Trainerteam in die Wüste. Was da abgeht, auf keine, was da abgeht geht auf keine Kur. Das ist schrecklich, mir anzusehen, wie dieser Sauhaufen versagt. Ähm, der Andreas ein bisschen optimistisch. der sagt: Wir schaffen den Klassen halt was da. Und der Mike schreibt: Das war heute der direkte Abstieg, weil wir nächste Woche vom DSC überholt werden. Soweit die Stimmen, die, beziehungsweise teilweise auf die Tabellensituation, teilweise auf das Spiel, worüber wir schon gesprochen haben. Ähm, wie war denn nach Abpfiff deine Reaktion, dem, nach dem, ähm, auch gerade auch in, Be in Bezug auf das Hertha-Spiel?
2: Ja, ich glaube, da sieht man so ein bisschen den Unterschied. Ähm, Im Stadion habt ihr eine andere Energie gehabt. Ich äh, muss das live zu Hause äh, vom Fernseher gucken. Ich habe beim, beim Tor in der 89. Äh, nur gedacht, zu spät. Das ist einfach zu spät. Mhm. Ich habe mich gar nicht gefreut. Ähm, und dann habe ich natürlich die fünf Minuten noch irgendwie gehofft, vielleicht geht es noch irgendwie. Und dann beim Abpfiff habe ich in der Zwischenzeit direkt nach dem Tor von uns kam ja das Ausgleichstor von Bielefeld gegen Berlin. Mhm. Da dachte ich mir nur so, ähm, mir ist völlig unklar, ähm, wie wir Hertha ähm, noch holen sollen, ähm, die vier Punkte. Das heißt, wir müssen im Best Case von Relegation reden. Ähm, das heißt, ich war eigentlich so also völlig ernüchtert und ähm, sauer wurde ich erst, als ich dann bei den Sky-Interviews ähm, die Mannschaft gehört habe, die dann teilweise so total abgefeiert hat, dass sie ja noch diesen Ausgleich geschaffen haben, dass es jetzt erst richtig losgeht und tralala. Ja, woher nehmt ihr denn das her? Woher soll, denn ja, die, ja. soll das kommen? Und für alle, die es nicht mitbekommen haben, der nächste Gegner könnte schwierig werden.
0: Ja, ja. Also gerade das mit diesem, dieses, diese, diese Erleichterung, die Sascha Reitsch angesprochen hat, ähm, also, in der Situation denkst du, okay, du hast nicht verloren, aber also, also, Erleichterung ist das nicht unbedingt das Wort, was ich momentan gebrauchen würde für die, für die Situation. Also, ich fand, also, keine Ahnung, Janik, wie siehst du es? Ich bin,
1: ja, ich bin trotzdem enttäuscht, ganz ehrlich. So wie ich muss dann Tim ähm, recht geben, was bringt uns dieser Punkt? Klar, er kann am Ende helfen, aber wir stehen am Abgrund. Und ja. das, wir spielen nächste Woche gegen den FC Bayern. Und ich glaube nicht, dass wir diese 1-4-Story nochmal wiederholen können. Das nee, wird nicht passieren. Mit, mit ganz, ganz viel Glück. Aber dann muss sich die Mannschaft um 250 Prozent steigern und holst du dort einen Punkt. Aber selbst das ist schon aktuell für mich ein Ding der Unmöglichkeit. Und auch eine mögliche Relegation, wir werden nachher drüber reden, Ganz, ganz schwer. Nein, diese Reaktion, ja, einerseits sage ich klar, die Mannschaft sollte sich jetzt nicht hängen lassen und, und sich selber dann noch fertig machen. Aber ja, ich finde es auch ein bisschen äh, grenzwertig, da von einem Erfolg zu sprechen. Nee, also ich bin ob der Leistung, die ich da am Samstag gesehen habe, sowas von enttäuscht. Und es ist so grauenhaft, wirklich, wie diese Truppe gerade spielt. Es klingt jetzt ein bisschen mhm. hart und ich habe mich damit auch in den letzten Sendungen und Episoden unseres Podcasts immer mal wieder zurückgehalten. Aber es ist einfach Scheiße. Es ist einfach, es ist einfach Müll und es reicht so für die Bundesliga nicht, definitiv ja. nicht. Und ja. Was mich halt am meisten. Ja. Mir, mir fällt sonst nichts mehr ein. Ich bin da immer noch ein Stück weit sprachlos.
0: Ja. Ja, was mich halt wirklich am meisten ankotzt, ist, dass du halt die gute Ausgangslage, die du hattest, durch so Kackspiele wirklich hergegeben hast. Durch die, die, die Bielefeld, Mainz, ich meine, dass du zu Hause gegen Dortmund verliert. jo, hättest du wahrscheinlich auch mehr rausholen können, aber letzten Endes passiert es mal. Aber dass du halt gegen Bielefeld nicht gewinnst, in Bielefeld. Dass du gegen Mainz nicht gewinnst, die überhaupt keinen Bock mehr haben auf die Saison, selbst wenn sie das gegen die Bayern gewonnen haben, zu dem Zeitpunkt, als sie gegen uns gespielt haben, waren die echt ein Schatten von dem, was, in, was sie was sie in der Hinrunde waren, dass du gegen in Berlin dich herspielen lässt über fast 90 Minuten, dass du gegen Wolfsburg, die auch die diese Saison abgeschlossen haben, die waren gedanklich schon auf Malle auf der, auf der Saison abgeschlossen ähm, und dann reicht es halt für die trotzdem, einfach mal die Birne reinzuhalten bei dem Eckball und durch, durch so Spiele das sind drei, das sind zwei, vier, sechs, acht Punkte, die dir am Ende fehlen, die du einfach durch, durch, durch dumme Unentschieden einfach,
1: ja. Und da haben wir die Spiele in der, in der Hinrunde noch gar nicht mitgezählt. Ja, und also der
2: Rückrunde, Rückrundenstart in Fürth. Man, wir haben Fürth ja. 0 gespielt.
1: Und
0: du musst ja mal sehen auch, mh, du musst ganz ruhig, du musst ja mal sehen, auch in der Hinrunde hatten wir 17 Punkte. Äh, yes. Ich glaube, die haben wir in der Rückrunde noch nicht.
1: Und ich kann auch dieses Argument nicht mehr hören, der und der Gegner ist schwer. Ja, meine Güte, Leute, ihr habt alle den Anspruch... Und das ist jetzt gerade an die Spieler gerichtet. Die Spieler haben alle den Anspruch, dass sie Bundesliga spielen wollen, dass sie auch mal irgendwann bei den ganz großen Clubs spielen. Ja, sorry, aber dann kann ich doch nicht sagen, dass der Gegner schwer ist, dass der Gegner schwer ist. Das geht doch nicht. Wir spielen hier in der höchsten deutschen Spielklasse, in einer der besten Ligen Europas. Natürlich ist da jeder Gegner schwer. Das sind die 18 Besten. Also Nee, wirklich, das kann ich auch nicht mehr hören. Und das habe ich auch schon von einigen Spielern dann in Interviews gehört. Ja, das war schwer, das war blöd, das war... Nein, Mann, ihr wart einfach zu doof, ganz ehrlich. Und wenn man in der Bundesliga spielen will, dann muss ich auch mal ein Überraschungskuh landen. Dann muss ich vielleicht auch mal gegen Dortmund einen Punkt holen oder gegen die Bayern oder gegen den vermeintlich individuell besser besetzten Gegner. Also, ja. Und dann lese ich irgendwelche Transfergerüchte, der will dorthin, der will dorthin, ja. Da verliere ich jegliches Verständnis, bei allem Respekt.
2: Ich glaube, uns kriegen halt auch wirklich so ein bisschen ähm, eine realistische Einschätzung. Wenn wir uns mal anschauen, wir haben jetzt 29 Punkte. Ich habe mir das heute Morgen mal angeschaut. In den letzten zehn Jahren wärst du mit 29 Punkten und selbst ähm, so wahnsinnig viel wird da nicht mehr kommen, äh, immer direkt weg gewesen. Also ja. ähm, äh, meistens nicht mal für Relegation gereicht. Ähm, dann können wir ja noch froh sein, dass es überhaupt Relegation irgendwann wieder eingeführt wurde, weil sonst wären wir ja auch schon... Ähm, ähm, sonst wären wir eigentlich auch weg. Ähm, das heißt, wir haben das Glück, dass dieses, diese katastrophale Schwäche von Bielefeld und Fürth uns noch ein bisschen am Leben hält. Und statt daraus Energie zu schöpfen, zu sagen, wir haben wenigstens zwei, die noch trotteliger sind als wir, ähm, äh, haben wir eben nicht, nicht den Mut und nicht die Energie, uns mal wirklich geschlossen ähm, dagegen zu stemmen. Und das ist, ähm, da fehlt mir halt dann auch so ein bisschen die Perspektive, ähm, wie wir... Nächsten zwei Wochen gegen die völlig durchdrehenden Kölner und gegen Bayern München irgendwie das äh, noch wenden wollen.
0: Ja, ja, ja. ja, aber genau das, was Yannick auch gerade gesagt hat, was mich wirklich, also wirklich massiv in Augen hat, ist nicht, dass du diese Punkte verspielt hast, sondern gegen wen? Ja, also du hast, also ja, alle Gegner sind, alle Gegner sind schwer, aber du musst also wie, gegen, wie willst du in der Liga bleiben, wenn du nicht mehr beim direkten Konkurrenten, bei dem es gerade runter und drüber geht? Wenn du da nicht ins Spiel reinkommst und dich dann wirklich und dann nichts auf die Kette kriegst in diesem Spiel in Berlin. Also, also, Wolfsburg ist nochmal eine andere Qualität, ist von, von, von Scheiße gewesen, genauso wie, genauso wie Bielefeld und Mainz. Aber auch die, dieses, dieses Härter-Spiel, das ist unfucking fassbar, wie du so in den, in, in den Abstiegskampf gehen kannst. Und ich weiß nicht, du gewinnst ja gegen, gegen niemanden. Wieso auch, auch Fürth, ja. ja. Das ist eine Konkurrenz und damaligen Zeitpunkt noch. Also, das Einzige war halt Augsburg, ja, und die, Ziehen dann hinterher weg, also, es ist, es ist alles zum Kratzen, liebe Leute. Wir <lacht> <lacht> fällt auch jetzt, also, nachdem, auch, wenn wir uns gleich die, die Tabelle angucken, na, ich schiebe gleich noch einen kurzen Werbeblock dazwischen, wenn wir uns die, die Tabelle angucken, wir könnten halt jetzt zwei Punkte Rückstand auf dem, äh, auf dem 15. Platz haben und vier Punkte Vorsprung auf Bielefeld. Stattdessen ist es genau andersrum, wir haben vier Punkte Rückstand auf Hertha und zwei auf Bielefeld. Ähm, wir gucken mal kurz gleich auf die Tabelle. Vorher noch ein kurzer Werbeblock. Äh, wenn ihr uns unterstützen könnt oder, äh, genau, wenn ihr uns unterstützen wollt und könnt äh, und ihr Bock auf so geile Rants habt äh, von uns wie die eben, dann äh, könnt ihr das gerne machen Entweder über Patreon mit einem monatlichen Beitrag äh, oder Paypal, da könnt ihr uns Geld überweisen, wann und wie ihr wollt. Und ähm, was machen wir damit? Damit ersetzen wir meinen Rechner, den ich... Äh, wo, bei dem ich kurz davor war, den heute an die Wand zu schmeißen. Deswegen muss über das Handy hier Podcaste. Ähm, oder, äh, wir halten den Podcast natürlich am Laufen mit, ähm, mit den, und äh, denken nämlich die laufenden Kosten. Alles, was ihr darüber äh, wissen wollt, äh, erfahrt ihr auf rund um den slash .de support. Und jetzt gucken wir auf diese scheiß Zerwelle. Ja. Ah, nicht auf meine Kopfschmerzen, die ich habe, dem ganzen, <lacht> dem ganzen Grand heute zu <lacht> sind so Auf jeden Fall, ähm, die anderen Ergebnisse zunächst. Köln gewinnt in Augsburg 4 zu 1, aber Augsburg ist quasi schon weg. Die haben jetzt äh, sieben Punkte Vorsprung auf uns. Nee, sechs, sechs Punkte ich Vorsprung. Das hätte ich nicht sehr aufgeschrieben. Bielefeld, Hertha 1 zu 1, das haben wir gerade schon äh, gesprochen. Und der VfB ist jetzt Tabellen 16. mit 29 Punkten, minus 19 Toren. Bielefeld mit 27 Punkten, zwei Punkte dahinter. Hertha mit 33 Punkten, vier Punkte davor und ähm, äh, Augsburg mit 35 Punkten eigentlich so gut wie durch. Augsburg hat mit gegen uns den, den Klassenhalt geschafft. Wir spielen jetzt äh, in München am ähm, Sonntag um 17.30 Uhr, glaube ich, und dann haben ähm, wir noch ein Heimspiel gegen Köln am ähm, Samstag äh, um 15.30 Uhr, die, die Woche drauf. Bochum spielt, äh, Bielefeld spielt am Freitag in Bochum, äh, Hertha am Samstag dann gegen Mainz und Augsburg spielt dann am Sonntag in, äh, in Salzburg-Nord. Äh, beim, äh, bei Red Bull Leipzig. Ähm, wie gesagt, Augsburg sp sparen wir mal aus. Und dann am letzten Spieltag Bielefeld gegen Leipzig, Dortmund gegen Hertha äh, und gut, Augsburg gegen Fürth. Also, ähm, ja. Janik, was hältst du äh, für am realistischsten auf diesen zwei Spielen? Und äh, zweite F Folgefrage, kann die Relegation
1: auch Spaß machen? <lacht> <lacht> um Gottes Willen. Okay, also, was halte ich für realistisch? Aktuell ein Punkt, wenn ich ehrlich bin. Hm. Gegen die Bayern. Ja, ja gegen die Bayern, <lacht> natürlich, klar. Nein, ne, Spaß beiseite. Es wird es ist immer schwer, in München zu bestehen. Ähm, du kannst, wie gesagt, darauf hoffen, dass sie vielleicht ein bisschen Kater von der ibiza Feiererei haben, aber selbst dann... Ähm, mit 50 Prozent, äh, Leistung würden sie uns wahrscheinlich schlagen. Und die Kölner kann ich überhaupt nicht einschätzen. Die spielen eine super starke Saison, hatten immer mal wieder aber auch Wackler drin. Ähm, sind bekanntermaßen nicht unser Lieblingsgegner, wenn sie zu uns kommen. Und für die wird es wahrscheinlich am letzten Spieltag auch noch um was gehen. Ähm, nichts weniger wie den äh, UEFA Cup, bzw. heutzutage ja EuroLeague genannt was in Köln ja auch so einen gewissen Stellenwert hat, Europapokal, ja, meine Hoffnung, also um auf die zweite Frage noch überzuleiten, meine Hoffnung heißt Relegation, aber Spaß machen, bei allem Respekt, Herr Werle, ich weiß, wie er es gemeint hat, ich kann es mir gut vorstellen dass es vielleicht auch nochmal so eine versteckte Botschaft nach außen hin war, auch an die Mannschaft zu sagen, hey, nimmt es als Chance wahr, nicht als Bürde, ähnlich wie es der Tim vorhin ja. auch geschrieben hat. Aber Spaß machen als Fan, ich rede jetzt aus der Fan- und aus der Podcaster-Blogger-Sicht, macht es bei Gott nicht. Also da ja. muss ich mir Herr Werle leider widersprechen. Also es hat mir weder Spaß gemacht, damals nach Berlin zu fliegen äh, wie ein paar Tage davor in der Mercedes-Benz äh, Mercedes äh, in einem Neckarstadion zu stehen und <lacht> diesen Krampfkick da anzugucken. Nein, also das, da kann ich mir spaßigere Dinge in meinem Leben vorstellen. Aber klar, es kann die letzte Hoffnung dann auch sein, der letzte Strohhalm.
0: Ja, ja also ich meine, ähm, äh, der Alex Spielt wahrscheinlich auf das 5-1 der Kölner im Rückspiel in Kiel letztes, letzten Sommer an. Ähm, so kann das natürlich auch laufen, nur läuft es beim VfB, so ist die große Frage. Und spielst du denn im nächsten Jahr um Europa beim VfB wahrscheinlich eher nicht. Tim, ähm, wie was meinst du, wo wir am Saisonende landen, was, was wollen wir aus den letzten beiden Spielen jetzt?
2: Also wir können ja wahrscheinlich ähm, darüber reden... Wann wir aufnehmen, während wir gerade aufnehmen, führt Gladbach zu meiner völligen Verblüffung, kurz vor Schluss, 3 zu 1 gegen Leipzig. Das gibt mir Hoffnung, weil ähm, das bedeutet, Leipzig muss am letzten Spieltag gegen Bielefeld sich auf jeden Fall nochmal strecken, so oder so. Das gibt mir Hoffnung, dass Bielefeld da idealerweise keine Punkte holt. Mir macht es aber große Sorgen, dass die ähm, zu Recht besoffenen Bochumer, ähm, jetzt sind dann irgendwie äh, mit, äh, keine Ahnung, äh, Katerspuren äh, ihr letztes Jahr die gegen Bielefeld spielen und für die geht es wirklich um nichts mehr. Das heißt, wenn Bielefeld in Bochum drei Punkte holt, was ich für möglich halte, mhm. dann brauchen wir diesen einen Punkt. Und ich weiß nicht, also wir holen, ich, ich, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass wir gegen München nichts holen. Uh, unter anderem aus den ganzen Debatten aus den, aus, den, aus den letzten Tagen. Die Münchner müssen sich jetzt nochmal zusammenreißen und sie werden es tun. So, und dann kommt Köln. Köln ist schwer, äh, wie es Janik schon gesagt hat, Köln ist schwer einzuschätzen. Sie sind in einer unfassbaren Form, aber haben natürlich äh, vor allem einen Formüberschuss und nicht einen Qualitätsüberschuss. Deswegen gucken, wenn wir da diesen einen Punkt holen, sind wir, äh, glaube ich, dann werden wir 16 Wenn wir gegen Köln auch verlieren, könnte es ähm, eng werden. Und was die hm. Werbungssache angeht, naja, also wie es Jan, Janik schon gesagt hat, also jeder, der die Relegation gegen Union Berlin ähm, mitgemacht hat, brauchte danach irgendwie eine Therapie, wenn ich Spaß das dafür das, das richtige Wort ist. Aber natürlich, klar ja, ich weiß auch, wer es gemeint hat, äh, haken wir das mal ab unter ähm, Obacht äh, bei deinen bei deinen Zitaten.
0: Ja, na, ja, ja also klar, ähm. Ich habe auch überhaupt keinen Bock auf Delegation. Äh, also vor allem, wenn es dann halt irgendwie gegen, gegen Darmstadt hier geht, Das habe äh, ich, ich schon letzte Woche gesagt, dann keine Ahnung. Wenn es gut läuft, <lacht> habe ich einen kurzen Heimweg, wenn es schlecht ist, ja, auch, aber dann äh, kann ich, man nehme ich glaube ich zwei Wochen Urlaub und lass mich irgendwo blicken ja. Ähm, Aber ja, also klar, du musst die, das ist, eine, das ist die beste Chance, die du jetzt noch aktuell hast auf den Klassenerhalt, weil uh, bei dir holen wir nicht mehr ein. Die spielen zwar, wie gesagt, auch noch gegen, gegen Dortmund und ist gegen Mainz, aber ich kann es mir am besten mir nicht vorstellen, dass wir noch vier Punkte holen, um die, um die da noch, noch, noch abzufangen.
2: Auf gar keinen Fall.
0: Und, ähm, deswegen ist die Re Relegation das einzige realistische Saisonziel, was wir noch haben. Und klar, da würden, also im Grunde ist es da egal, wie die, wie du hinter, äh, wie du vorher in der Tabelle standst, da wird es alles nochmal auf Müll gestellt, ähm, und, ähm, ja, dann musst du halt gucken, wie du, wie du da kriegst in der Redikation. Vielleicht ist bei, bei Bremen der Druck noch ein bisschen höher als das bei Darmstadt. Beispielsweise, ich glaube, St. Pauli kann man mittlerweile fast rausrechnen, weil die haben jetzt, glaube ich, 10 oder 12 Corona-Fälle ähm, äh, Anfang dieser Woche. Ich glaube, die, die sind aus der Geschichte wohl raus. Die spielen jetzt gegen Schalke. Ähm, und keine Ahnung, der HSV könnte uns auch noch drohen mit, mit Tim Walter. Das wäre natürlich auch der absolute Oberabfuck. Ähm, ah, ja, keine Ahnung. Also, Erstmal müssen wir reinkommen. Ähm, wenn man von Spiel ja. zu Spiel denkt. Aber ja, es ist, ähm, es ist alles sehr, 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 sehr unbefriedigend. Das wäre so wichtig gewesen, dieses Spiel zu gewinnen, um irgendwie noch eine größere Chance zu haben, nicht in die Relegation zu müssen. Und jetzt musst du halt echt gucken, welcher von den, äh, ob du da reinkommst und welcher von den möglichen Gegnern am wenigsten beschissen ist.
2: Ja, weißt du, also ganz ehrlich, Lennart, es das, also das ist ja nicht unser äh, unser Job, ähm, so eine Saison zu planen, aber da man das ja alles hat kommen sehen und der Spielplan schon eine Weile für alle bekannt war, ist genau das der Punkt, warum ich mich einfach geärgert habe über diese, ähm, diesen Pseudo-Optimismus nach dem, nach dem Wolfsburg-Spiel. Weil ja. eben klar sein musste, wir mussten gegen Wolfsburg gewinnen, wir mussten einfach gewinnen. Und da können wir uns mit dem 1 zu 1, können wir uns vielleicht, ja, am Ende hoffentlich, eventuell, aber eigentlich können wir uns davon irgendwie gar nichts kaufen
0: ja das ist es das ist es genau wir schauen nochmal mal kurz auf unser Tippspiel äh, auch da äh, geht die Saison ganz zum offensichtlich da haben wir jetzt natürlich noch Live-Spielstände hier ähm, das heißt muss mal gucken ob die was am, am aktuellen äh, also 18:93 ist auf jeden Fall wenn so bleibt jetzt in 394 Punkten Tabellenführer vor sebermet und Klano. aber wie gesagt die Spiele laufen noch wobei ich glaube Leverkusen und Frankfurt ist gerade zu Ende ähm, genau aber nimmt es als, als Zwischenstand und ähm, ja, wir werden dann in äh, den nächsten Wänden jeweils wieder sagen, wie es steht. Und dann gibt es auch noch was zu gewinnen, was? Das haben wir ja schon im Tippspiel angekündigt. Äh, das denken wir uns wieder kurz vor Saisonende aus. Also quasi jetzt. Ähm, klicken wir mal kurz auf die Bayern, obwohl wir eigentlich schon darüber gesprochen haben, dass es halt wieder schwierig wird. Ähm, die haben jetzt ihre zehnte Meisterschaft in Folge gefeiert. Sind wie äh, 2018 aus allen Wettbewerben schon raus, oder haben sie es gewonnen. Wir haben jetzt letzte Wochenende ganz überraschend, 3 zu 1 in Mainz äh, verloren, was ich dem Mainzer auch zugetraut hätte. Und ähm, ja, vier Ex-VfB-Spieler stehen am Kader, Bavar, Ulreich, knapri und Kimi, aber das wisst ihr sowieso alles. Ähm, Blicken wir noch kurz auf unsere Ausfälle. Äh, Sanko, bin ich mal gespannt, ob er jetzt noch mal zum Einsatz kommt. Äh, Natai ähm, wurde operiert. Knie schon vor einer Weile und fällt wohl immer noch aus, trainiert, glaube ich, wieder individuell, hat aber seinen Vertrag verlängert, ja nicht nee, bis 2025, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ähm, ja. Was meinst du dazu?
1: Ja, auf jeden Fall ein Spieler, wo ich mal gespannt bin, wie die Entwicklung bei ihm sein wird. Ähm, und ein tolles Zeichen natürlich auch des Vereins gegenüber des Spielers. Eine gewisse Wertschätzung auch und ganz, ganz wichtig für ihn. Und ich freue mich auf ihn. Auf jeden Fall, wenn er dann wieder fit ist, hat er schon angedeutet, zu was er in der Lage ist.
0: Ja, ja das muss, also ich würde gerade sagen, das war natürlich auch wieder eine sehr ärgerliche Verletzung. Aber auch so ein Spieler, der dann wirklich in der nächsten Saison zeigen muss, was er, dass er auch die Vertragsverlängerung verdient hat. Ich meine, ich finde es grundsätzlich gut, weil ich glaube, der hat in seinen tausend gute Saison letztes Jahr gespielt. Dieses Jahr ein bisschen unglücklich. Mal schauen. Jo, für noch die anderen verletzten Silas fällt weiter aus. Jordan Meyer, Hamada, Stenzel jetzt auch über Bonner Source hatten wir auch schon gesprochen. Ähm, und wenn ihr uns nicht finanziell unterstützen könnt oder wollt, dann gebt uns doch bitte auf Apple Podcast oder auf Spotify eine Bewertung. Oder bei Apple Podcasts könnt uns auch eine Rezension da lassen. Die lesen wir natürlich auch vor und wir freuen uns, wenn ihr das tut. Denn dadurch finden uns andere VfB-Fans leichter im Netz. Ja, und vor allem auf den, auf den Podcast-Plattformen. Und wenn ihr das nicht machen wollt, dann fahrt doch am Sonntag nach München und äh, stellt euch einen Gästevlog und erklärt den Leuten, dass es uns gibt, wie man äh, einen Podcast unterlädt äh, und was wir hier im Podcast so machen. Oder natürlich auch gerne in zwei Wochen beim Heimspiel gegen den ersten FC Köln. Wir blicken nochmal kurz auf ein paar andere Themen rund um den Brustring. Äh, teilweise erfreulich ist, teilweise weniger erfreulich ist. Wir fangen an mit dem VfB 2. Der hat ja den Klassenhalt im Gegensatz zur ersten Mannschaft schon in der Tasche. Die haben am 36. Zum Spieltag nach einer Führung durch Julian Kudala, äh, der mit seinem sechsten Saisontor da traf, äh, am Ende noch 1 zu 2 beim Tabellenführer SV Elversberg verloren. VfB ist jetzt 10. von 19 Mannschaft mit 43 Punkten. Also es ist noch zwei Spiele vor der Brust, nämlich jetzt am kommenden Samstag gegen die Kickers Offenbach, das sind in der Dritter. Und dann beim SSV Ulm Ah, am 14. Mai. Die sind Tabellenzweiter, also noch zwei Spitzenteams vor der Brust. Die U19 hat zwar zwei 0 bei den Kickers äh, gewonnen, äh, Raul Paula mit seinem siebten und Thomas Castanaras, der Torschützenkönig der äh, A-Junior Regionalliga Südwest mit seinem 26. Saisontreffer. Das hat aber leider nicht für die Endrunde gereicht, denn auch die anderen Mannschaften haben gewonnen, sodass der VfB am Ende Vierter von 21 Mannschaften ist. Ein Spiel haben sie aber noch, und zwar am 20. Mai das Pokalfinale in Potsdam gegen Borussia Dortmund. Und in einem Finale steht auch die U17, nämlich im Finale um die B-Jugendmeisterschaft. Die haben sich nämlich in zwei Spielen gegen die Hertha durchgesetzt, was den Profis leider verwehrt war. Die haben in beiden Spielen äh, keinen nur einen Punkt geholt. Äh, das Rückspiel, Hinspiel gewannen sie durch ein Tor von Benjamin Borkschi. Das war am Mittwoch und dann gestern am 1. Mai haben sie in Berlin 2 zu 1 gewonnen. Zweimal Laurin Ulrich, einmal per Elfmeter, einmal so. Und damit spielen sie am 8. Mai, also am kommenden Sonntag um 10.45 Uhr auf Schalke. Da äh, gibt es keinen neutralen Spielort, das ist auch nur ein Spiel. Und sie spielen im altehrwürdigen Parkstadion. Das heißt, wer sich die Fahrt nach München spart, äh, kann stattdessen vielleicht in Ruppert fahren und dort nochmal mal. Ähm, 90er Jahre, frühe 2000er Jahre ähm, fußball Fußballfeeling erleben. Wobei ich glaube, das haben wir auch ein bisschen zurückgebaut, das Parkstadion. Aber egal. Ähm, die zukünftigen VfB-Frauen, der VfB über türkheim die haben 0 zu 2 gegen den Tabellen 2. SV Weinberg verloren. Das Sind weiterhin sechste von neuen Mannschaften mit 17 Punkten. Ähm, haben jetzt noch zwei Spiele und zwar beim FC Forstorn, äh, den Tabellen 8. ist am Sonntag, den 15. Mai. Und dann spielen sie am 22. Mai gegen den TSV Kreis an den Tabellen 9, also quasi die beiden Tabellennachbarn äh, nach unten. Äh, und können dann hoffentlich da sich auch noch ein bisschen absetzen von, vom Tabellenende. Unsere Leihspieler, ähm, da spielt sehr ja viel in der zweiten Liga ab. To äh, Antonis Aydonis wird mit Leipzig auf jeden Fall Re Relegation spielen. Das steht schon fest, die haben 1 zu 1 gegen Regensburg gespielt. Er war nicht im Kader. Ähm, Dresden ist mit 31 Punkten, wie gesagt, 16. hinter. Dago hat mit Schalke gegen Sandhausen gespielt und Alou Kouol. Ähm, wurde äh, in der Nachspielzeit dann ausgewechselt, hat sich eine gelbe Karte geholt, hat aber vor allem das 1-0 von Simon Terodde vorbereitet. Ähm, Schalke ist mit 59 Punkten Tabellenerster und Alou Kouol stand endlich, endlich, endlich mal im Kader. Wurde noch 79 Minuten eingewechselt und hat sich in der 95. Minute äh, eine relativ deutliche rote Karte eingefangen. Ist jetzt für drei Spiele gesperrt. Also den sehen wir wohl auch nicht mehr für Sandhausen. Ähm, denn Sandhausen ist auch mit 38 Punkten 15. Das heißt, da ist die Saison auch nach den nächsten beiden Spielen beendet und äh, sollte Kohl zu uns dann zurückkehren, dann können wir noch am ersten Spieltag der neuen Saison nicht einsetzen. ist doch schön. Mhm. Ähm, jo. Philipp Clement, ähm, hat nicht gespielt, ähm, beim 0 0 des SC Paderborn in Rostock. Äh, denn er wurde an diesem Tag oder an diesem Wochenende, wie auch immer, ich weiß nicht, ob er schon geworden ist, äh, Vater. Äh, an dieser Stelle, wenn alles gut gegangen ist. Ich habe es nicht nochmal nachgeschaut auf Instagram. Herzlichen Glückwunsch an unseren neuen äh, Paderborn mit 48 Punkten in der Tabelle. Da ist es natürlich auch alles durch. Äh, Pablo Maffeo hat durchgespielt beim, äh, das hab ich habe es gar nicht mehr eingetragen, hier bei der 1 2 Niederlage von Mallorca gegen Barcelona, gegen 1-2 ging es, glaube ich, aus. Äh, und Mallorca ist, das habe ich nicht nachgetragen, also Mallorca steht, glaube ich, auch immer noch auf einem Nicht-Abstiegsplatz. Es läuft prächtig hier heute. <lacht> äh, Maxima Vucer ähm, spielt erst am 7. Mai wieder. Äh, und die WSG Tirol ist immer noch der Bällenführer in dieser Qualifikationsgruppe. Äh, Martin Makliza hat durchgespielt beim 2-0 ähm, von St. Gallen gegen Servet Genf und Momo Sissé hat ähm, beim 0 0 von äh, Wissler-Krakau gegen äh, Krakowia, das war das, war das äh, Krakauer Derby, und dann wurde in 69 Minuten eingewechselt, das Spiel ging 0 0 aus und Wissler-Krakau steht weiterhin mit Tabellen mit 30 Punkten auf dem ersten Abstiegsplatz in der Extraklasa der polnischen. Über Nikolaus ist Vertragsverlängerung haben wir schon gesprochen. Es gab noch eine andere Nachricht. Normalerweise sind ja nicht sportliche Nachrichten an ähm, den letzten Spieltagen beim VfB RA gesät. Ähm, und zwar wird Alex Werle Aufsichtsratsvorsitzender der DFB GmbH. Er ist ja schon im Liga-Vorstand, wenn ich das richtig ähm, in Erinnerung habe. Und auch im Präsidium des DFB. Wahrscheinlich in Vertretung der Liga. Und jetzt ist er auch noch bei der DFB GmbH. Timi, würde mal sagen, mehr Einfluss ähm, in den Verbänden kann es eigentlich nicht schaden, oder?
2: Ja, ich bin, ähm, ich, ich wohne ja in Köln, ähm, Werle wird hier sehr, sehr kritisch gesehen, mhm. aber ich glaube, es kann uns erstmal es kann gut tun, dass da jemand wirklich mit ähm, äh, ganz viel äh, Verbindung ähm, in allen Ebenen erstmal äh, bei unserem Bruder ist. Das finde ich erstmal gar nicht so schlecht.
0: Ja, ja Also ich bin auch da können wir uns nicht beschweren.
2: Und ja, damit sind
0: wir auch schon am Ende angelangt bei unserer Folge. Also es war heute sehr schlecht gelaunt, wie ihr gemerkt habt, aber angesichts der sportlichen Situation sicher auch nicht ganz überraschend. Äh, erstmal vielen Dank an unseren Gast Tim, ähm, dass du dir heute Zeit genommen hast, mit uns beim VfB zu reden. Sag mal kurz an, kann man dich irgendwo in den sozialen Netzwerken finden und gibt es noch irgendwas, wofür du äh, Werbung machen willst, worauf du unsere Hörerinnen und Hörer hinweisen
2: möchtest? Ähm, tatsächlicherweise, also, wenn man, äh, wenn man es denn will, würde man mich bei Twitter einfach unter meinem Klarnamen finden, ähm, Tim unterstrich Mexner. Äh, allerdings bin ich kein ähm, reger Poster, ich konsumiere eher. Ähm, deswegen, ich, mir bleibt es nur ähm, auch übrig, euch zu danken. War, hat sehr viel Spaß gemacht äh, und äh, vielleicht kommt man in besserer Laune wieder zusammen.
0: <lacht> sehr, sehr gerne. Das wäre so schön, wenn wir äh, eine Podcast-Folge aufnehmen könnten. Ähm und wo wir uns weniger äh, über den VfB ärgern müssen. Ja, danke dir, dass du dabei warst. Ähm, danke euch, liebe Hörerinnen und Hörer, dass ihr das hier mit uns durchlitten habt. Ähm, wir hoffen, wir haben euch jetzt nicht von weiteren Podcast-Folgen abgeschreckt. Vielen Dank euch fürs Zuhören und wir hören uns hoffentlich etwas besser in Lauen. Nächste Woche nach dem Bayern. Herzlichen Tschüss. Ciao.
1: Servus.